0: Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hvor mycket en och har du omsatt för i hele karriären, du? I hela karriären. Ja. Åh, oh, det är det är någon miljarder? Några Ja. 5
1: 5-6 miljarder kanske. Något sånt. Ja, ganska
0: Alright, da vi tilbake med en ny episode av ImpressionsPod, og i dag har vi med oss Hans Hauland. Velkommen til oss. Takk for det. 42 år fra Oslo, og en av de desidert beste meglerne i Norge, og kanskje en av de som selger de største og fineste boligene. Ja,
1: det var veldig hyggelig sagt, da. <laughs> <laughs> ja, du er i alle fall en av de som
0: selger de største og fineste, det ikke det? Ja, solgt
1: ganske mye dyre boliger de siste årene.
0: Ja, for du holder deg, du jobber jo i DNB, men du holder deg på en måte i toppen av innholdsverket, det må vi jo si. For det er jo toppen i Oslo, og det er jo toppen av Norge, på si. i alle fall prismessig. Ja. Så hva er en vanlig bolig du selger?
1: Snittbolig kanske 20-25 millioner eller noe sånt nå, ja. vil jeg tippe. På Oslo Vest? Ja, Mye. eller overalt i Oslo egentlig. Det er ja. ikke noe sånn ett område, det er mer type-kunde-type bolig. Ja. Og så må man velge litt uh, hvordan man skal jobbe hvis man vi jobbe i det øvrige segmentet. Mm. For du kan ikke ha masse små boliger som du selger og ska ha fire-fem visninger hver helg. Mm. Og i tillegg uh, ja, si, holde på med en krevende kundegruppe mm. som krever en helt annen form for oppfølging og tilstedeværelse enn ja. uh, en de som holder med Finn.no og smekker rett ut.
0: Ja, for er, hvor mye forskjell er det på å selge en Tre roms på løren, kontra en... Jeg vet ikke hvor mange rom du har, men en bolig til 25 mil på Oslo Vest.
1: Nei, det kommer helt an på. Det er boliger til 25 som selger sig selv også. Mm. Men jeg velger å tro at har du riktig megler på saken, så får du kanske potentiale ut av den boligen du skal selge bedre enn om du hadde gjort det Men ja. Mens en bolig til 3 millioner på løren som... Du enkelt kan sammenligne ø, objektet med naboen og alle de gårdene som ligger runt og mm. statistikken ligger der, så er det nok ø, flere som kan selge den og oppnå samme pris. Ja.
0: For det er lite litt uh, mange av disse her som ligger 25, 30, 35. Det er kanskje ikke så veldig mange, liksom. Du kan ikke bare kikke på naboen og tenke at det er det samme.
1: Nei, men det er, det er ikke så dyrt med 20, 25, 30 lenger som det var for bare ti år siden. Nei. Så du får ikke alt for 30 millioner lenger. Nei. Og du må gjerne pusse opp litt da. Ja, du
0: må legge litt penger i det også. Ja. ja,
1: så i hvert fall store eneboliger med større tomter, så ja. koster det gjerne litt mer, ja.
0: Du har jo jobbet i mange forskjellige selskaper. Nå jobber du i DNB. Hvordan er det kontra å i mange av disse
1: selskapene du har jobbet i før? Skal jeg skal si, hovedforskjellen er vel størrelsen. Jeg er jo vant til å i mindre bedrifter, om det har vært franskisebutikker som har drevet selv, eller eh, hos Eklund, mm -hmm. Oslo og New York, som var i en periode, eh, skulle jeg si det det er mer byråkrati og lenger til avgjørelsene i mm. DMB enn alle andre selskaper jeg har jobbet i til sammen. Ja. Så det er nytt og jeg er litt sånn utålmodig sjel. Ja. Så jeg sitter jo og river meg i håret ganske mange ganger. Ja. <laughs> I løpet av et år. Så, så sånn der, sånn er, det. Sånn er det. Eh, kan
0: du fortelle meg hva om Eiklund Oslo New York historien bare for du var med på det, De Lady og Lady, dette her huset bak slottet? Og det var jo en voldsom satsning. Kan du ta oss gjennom denne historien her, kjapt fra innsida?
1: Ja, jeg husker de kom. Jeg husker de kontaktet meg flere ganger. Jeg tror det var i hvert fall åtte måneder frem til jeg faktisk satt der, eller kanskje enda mer. Og da var jeg en av forhandlingpartners i Sema Jonsen, og var med å bygge opp flere hos Sema Jonsen. Og satt egentlig ganske fint i det. Og hadde ikke noe voldsom tro på denne satsningen til Eklund. Uh, og rett og slett fordi det var vanskelig å få tak i de riktige meglerne som kunne håndtere de objektene som de hadde ønsket å selge, mm. selve profilen mm. uh, men så uh, fick vi Pareto Bank inn på eiersiden i uh, Sam Jonsen uh, og det passet seg sånn at jeg solgte meg ut og da sa jeg till Fredrik at uh, hvis du satser på mig, så skal jeg satse på deg mm. du tjener ikke så mye peng på meg men uh, jeg skal sørge for at uh, Firmaet ditt flyr, og vi får uh, talt de rette objektene og de største salgene. Mm. Uh, så det første salget jeg gjorde i Eklund, Oslo New York, det var ett hus på 75 millioner. Ja. Og da var det litt sånn, wow, og det var ikke vanlig med å selge hus til 75 millioner på den tiden, det er jo ikke det nå heller, det er ikke så mange av de. Mm. Men uh, etter det så kom jo halve håndmekollen og trodde husene var verdt like mye. Mm. <laughs> og det var det jo ikke. Så <laughs> uh, og vi fikk til mange gode dealer og hadde veldig procent ganske stor jaffs av det på toppen.
0: Ja, det, 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 for det, det, Eklund, Oslo New York, det er high, high end. Det, det er ja. helt toppen av
1: holdemakkeret. Du kan se si det var her i 12 måneder plus ja. et år, før det ble, ble lagt ned. Det var nok omsetning der, mm. og de hadde ikke måttet gå in med mye penger för vi kunde driva ut mm. Men det kom till ett punkt hvor de måste ta ett valg, ska vi in med mer penger, eller ska vi ikke? Eh och då kommer fram at vi skulle göra en franchise av, jeg, jeg gjorde en avtal med Fredrik om att driva det vidare eh, som en franchise. Mm. Og vi hadde gjort alt klart, men da var det jo en del av disse som satt på gode lønner, litt for gode lønner, eh, som ville være med videre. Mm. Som vi ikke hadde så lyst til ha med videre. Som sa at hvis ikke vi får være med, så skal ikke dere flå heller. Nei. Så da ble det lagt ned. Da ble det lagt ned. Så da var det stopp. Så kommersielt, supersuksess. Ja. Eh, mens i kronerøret så gikk det ikke rundt. Nei.
0: Når, når dette legger ned, da, eh, hvem overtar de markedene som dere hade.
1: Nej vi, vi la vi ikke ned vi, selv Nei. om firma Eklund Oslo-New York la ned. Ja. Så det var jo på en måte samme som monterer de samme objektene i dag. Ja, ok. Men eh, vi ble, eller hva skal jeg si? Torbjørn Ek og jeg ble vel egentlig tvangsgiftet den dagen. Ja. <laughs> og det, som alle tvangsekteskap, så var ikke det så lurt.
0: Nej. Sånn er det. Sånn er det av du, du opererer jo i toppen. Hva er, det, hva er det dyreste objektet du
1: har solgt noen gang? Ja, det er den fra Eklund på 75 millioner. Ja. Solgt mye mellom 50 og 75, men så holder jeg på med en, eller, to til 100 millioner nå. Så får vi se når de lander, om de lander. Men det er ikke veldig mye omsetning mellom 50 og 100 millioner kroner i Norge, enda. Nei. Men det kommer nok til å bli mye mer de neste ti årene enn det har vært i de foregående årene. Hvorfor tror du det? Nei, det er mange flere som har blitt rike og ordentlig rike mm. eh, og i tillegg så har det ikke blitt bygget for den målgruppen Nei. For
0: det, 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 jo. Det, det eneste jeg klarer å se i alle fall av den type greier, det er jo det er noen ute i hagen til den kanadiske ambassaden på bygdøy, liksom det tre-fire
1: ja, du har noen lærlighetskomplekser rundt omkring også ja. 20-åmen og deler av Bøvika og, og andre oppover Grimlundsaugen og ja. Men det räckers inte nog. Nej, i förhåll till den vad ska jag som har kommit nu. Ja.
0: med i lopp och karriären, du er ju 42 år. hvor hur mycket en och har du omsatt for i hele karriären, vet du? I hela karriären. Ja. Åh,
1: oh, det är någon miljarder? Några miljarder då? 5 ja, 6 miljarder kanske. Något sånt. Jaha, det är
0: det er jo ganske heftig. Altså. Nei, det flyttes av boligår. Hvis du hadde hatt et boligbudsjett på 100 millioner, og skulle kjøpe deg en bolig, helst i Oslo, hvor hadde du kjøpt deg en bolig da? Med
1: det skattetrykket som er nå, kanskje jeg ikke hadde kjøpt i Oslo i det hele tatt. <laughs> Nei, det er jo et svar. Hvis jeg måtte kjøpt i Oslo, ja. Jag kunne bodd flere steder Jag kunne bodd alt fra Bjørvika som jeg bor nå Som jeg synes er helt topp ja. I grunn av min situasjon og hvor mine barn er Og ekskoene og flowen i hverdagen mm. Jeg kunne bodd på bygde Med strandlinje, men selv det er vanskelig Til hundre millioner nå ja. Får nok ikke tak i for hundre eh, Eller eh, fronger mm. ja. Snarere Nei, det er Nei. ikke min greie hva, hva er det som gikk Gjør det til din greie? Snarja? Ja. Nei, jeg har ikke noe tilhørighet der ute, og så synes jeg at hvis jeg må velge mellom Snarja og bygde, så synes jeg at bygde er nærmere byen, ja. og så kjenner jeg flere på bygde enn på Snarja, så ja. <laughs> det er personlig perforanse.
0: Ja, personlig perforanse. Men det er fint på Snarja. Ja. Priserne i Oslo eh, Vi ser jo det at eh, Nybyggsalget Det går jo rett nedover eh, Nå er jo dette her i media Så det kan være media hyper litt ekstra opp Det, det skjer jo ofte hvor, eh, Men det går rett nedover Hvordan tror du dette kommer til å påvirke priserne Spesielt i Oslo Og hvor tror du priserne i Oslo skal videre nå?
1: Jeg tror akkurat når det gjelder nybygg Så har vi fått så mange sjokkers på rekordrad mm -hmm. eh, Når det gjelder Hva ting koster også for utviklerne. Mm. En ting er de har kjøpt tomter for en stund siden for en pris. Og så går det å bygge bolig går upp med 20-30 prosent. Mm. Alt av materialer og arbeidskraft blir dyr, strøm blir dyr, og finansiering blir dyrere. Mm så er det jo sånn at utbyggerne de er jo ikke så veldig lysne på å gjennomføre prosjekter som ikke er startet hvis de ikke ser at det er noen penger der, Nei. Eh, og da holder de tilbake, mm. så det er en del prosjekter som ligger rundt omkring på vent nå mm. som skal ut på et eller annet tidspunkt men så må jo markede, må jo vende seg til dette nye sjokket, det prissjokket mm. eh, og så er det brukt som må komme opp først, og brukt har holdt seg veldig bra, eh, overraskende bra synes jeg ja Eh, og på et eller så løsner det for nyboligmarkedet også og jeg tror nå utover våren så kommer det til å være mye mer nyboligsalg i forhold til eh, sist halvår ja, i Oslo ja, i hvert fall i Oslo mm.
0: Hva tror du om priserne? Jeg ser jo det i aviser at de mener jo at dette her holdes igjen og det, det selges lite nybolig og sånn og sånn, og det kommer til å eh, gjøre at det blir en ketchup-effekt i 24 og 25 da, at priserne kommer til å to... Eh
1: jeg tror det er litt overlevendt. Ja. Eh, jeg tror priserne kommer til å holde seg stabile, og så har det ikke falt mer nå eh, på de nyhetene og de eh, parameterne som har så tror jeg vi kommer til å stormen ganske greit. Mm. Og så spørs det om eh, prissjokket dempes og om rentene kommer ned på et eller mm. så fort rentene snur andre veien, da er det hurra meg rundt igjen. Ja. Det er jeg ganske sikker på. Når skjer det? Vanskelig å si, men jeg tror, eh, jeg tror denne våren her blir ganske bra omsetningsmessig. Ja. Og så tror jeg vi kan få en litt roligere høst. Og så tror jag løpet 24 at vi får et sånt ordentlig trykk igjen. Ja. Så i på gode objekter. Det er for lite gode objekter i forhold til det som har lyst til å kjøpe det. Mm. Så du tror, men du tror renta skal nedover? På et eller annet ja. ja. Selv om det er lavt historisk sett, så tror jeg rett og slett ikke... Norge ikke er bygd for 3,5? Norge er bygd for <laughs> noe særlig høyere renter. Olan Årmann tåler ikke 3,5 prosent. Nei, det tåler nok en stund, men ja. uh, holder vi det lenge nok, så skal vi se at folk stopper å shoppe. Ja. Så du tror det biter etter hvert? Ja, ja. det har begynt å bite for familier nå også. Ja. Men folk tilpasser seg og kutter ut andre ting for å holde på bolig. Og det å spare i bolig er liksom en sånn mindset som nordmenn har. Så selv om det skrikes ut i verden og det er chock på priser og det ene og det andre, så skal det ganske mye til før Ola Nordmann selger boligen sin med tap eller til en pris han selv synes er dårlig. Ja. Da tviholder du heller på den boligen. Så det er mer fritidsboliger går først. Ja. Men selv det synes jeg har holdt seg overraskende stert. Ja, det virker,
0: ja, det virker som om du var
1: litt på vei opp igjen også. Ja, altså under altså finanskrisen sist, mm. da var det skikkelig prisnedgang på hytter, både ved sjøen og, og på fjellet. Mm. Men nå er fjellet såpass bygget ut på ganske mange steder, sånn at det blir... Litt der gode beliggenhetene der også er vanskelig å få tak i. Mm. Og det holder markedet oppe. Så de litt mer perifere beliggenhetene der kan godt få seg en uh, trøkk prismesse. Ja, du, det er
0: jo renta går opp, eh, kost på veldig mye greier går opp ni i så har vi jo fått et vanvittig skattesjokk her, for de kjører jo opp skatterne på all verdens greier her <laughs> over en lav sko. Det er jo bare vente på mandagsmorgen og se vad som skjer. Liksom, her fyrer de ut noen nye skatter. Med det skattetrykket, det, det, jo, det er jo designet for å treffe de rikeste, og du opererer jo på en måte i den høyere delen av markedet. Hvordan, vi ser jo at veldig mange flytter ut til Schweiz spesielt, Merker du det på prisan i ditt segment, eller på en måte der hvor du opererer, at det er mange rike flytter fra Norge?
1: Mange rike flytter, ja. men det er ikke likevel alle som selger boligene sine her. Nei. De lar det bli, og eiendom de har, som er kallet investeringseiendom med leintekter, mm -hmm. det er ikke sånn de selger det med en gang eller. Men jeg tror vi kommer lite etter litt, kommer vi nok til å se en del av de boligene til de som har flyttet ut, uh, komme på markedet eller bli luftet i markedet. Mm. Men det er ikke alle som selger der heller for enhver Nej Det er ikke sånn at du, de må selge mange av de. Mm. Så kommer det nye rike eh, opp og frem når man ja. skal ha boliger. Så jeg se på det som en mulighet eh, for de nye rike mm. eh, å få sig en bolig til en årlært penger nå, eller gode beliggen mm. som ellers kanskje ikke hadde kommet eh, for salg i en til to til tre generationer..
0: Ja, for det er jo eh, spesielt dette med sjølinje og sånn, det, det blir jo liksom, det blir jo det er jo mye kjølønje i Norge, men det er jo mindre og mindre som blir bebygd, holdt jeg på å si, og de blir jo, det, det blir jo litt sånn at de går i arv nesten. Eller sånn. Veldig
1: lite privat godbiter igjen. Ja. <laughs> ja,
0: det blir i alle fall mindre og mindre. Um, hvis du skulle tatt, vi har jo, de, de skriver jo i media om, liksom, nå er det dyreste bolig i uh, historien i Norge, det var jo en på 230 miller, eller sånt som blev solgt ute på, eh på bygde tror jag det var. Ja. Men det finnes jo en del boliger som ikke har vært solgt, som er bygd eh og da ja. Og som er ja, som er vesentlig dyre. Hvis du skulle satt opp en liste på topp 5 dyreste husene i Norge hvis de hadde kommet på markedet. Vad Osten, hvordan, hvordan ville den listen sett ut? Topp 5 dyreste?
1: Ja. Hvis de hadde troffe markedet. Jag tror på första andra plats så hadde det nog varit Östendals stads sjukhus sitt hus på Bygde och Björn Rungehjelm sitt. Mm. Vem som hade första andra platsen, svårt att se. Si. Eh, ja. preferenser av köparen. Och så Vad tror de hade kosta? De hade nog inte sålt under en halv miljard i alla fall. Nej.
0: En halv miljard?
1: <laughs> oh shit. That's a lot of money. That's a lot of money.
0: That's a lot of money. All right, uh, top two, and then three.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Selv om den ligger rett utenfor Oslo, så ser vi Storoslo, og så tar vi med Munkebakken. Mm. Munkebakken, er det? hvor er det? Det er rett før Fornebu og Snarøya. Ja, der ligger det et hus. Ja. ja. Chateau, vil jeg kalle det. Det Ja, ok. Eldre boligmasse med fantastisk beliggenhet og strandlinje, og veldig stor tomt. Ja. Hvem eier den? Arne Fredelig. Arne Fredelig. Så det er nummer tre? Det er nok nummer tre.
0: Og den er det godt for.
1: Røkke sier han betalte 250. Han sier selv han betalte 200. Mm. Eh, den gangen. Eh, vanskelig å si. 350-400 millioner. Ja. Og fjerde plass. Kanskje... Skøyen Hovedgård, Toraksel Volberg. Mm. Veldig stor tomt. Stor ja. bygningsmasse. Rett bak Fragneparken, veldig sentralt. Ja. ja, for den er svært Ja. Tett opp til det samme. Ja. 300-350 blodner. Mm. Og så har du... Hørde jeg vil si Matsregård, men nå er jo det en bolig lenger. Det Nei. er jo næringsbygg, mm. men enten den eller den bak. Ja. Som, jeg tror det er en sveitse faktisk som er. Ja, dess, er det det? Han kom andre veien. Ja, men kroner er jo i dass her, så det er jo bra å kjøpe nå. Ja. Så der tror du har min topp 5 Ja. Så ikke røkket sitt ut på Det er ikke i Oslo, det er ikke innenfor Storoslo engang. Nei. <laughs> det er litt for langt ut. Ja. Men, den Men en
0: fantastisk eiendom. Ja. Hva tror du den har gått for den?
1: Nå har han akkurat betalt dokumentavgift av 300 millioner kroner. Ja. Og det synes jeg var ganske reust med staten så nu no plus minus där. Alltså, visst du har 300 miljoner kronor mm. så er det ju säkert du hade köpt den boligen. Mm. Då du kanske gjort någonting. Ja. Rätt att se på avstå eh, på unna av avstånd Oslo. Ja. För det nu måste eh, ja, Hjem, må... en en mejkontor kanske. Ja, det blir ju hemme. Det
0: blir ju hemme kontor, alltså blir det båtaker brygge. Det är jag kanske säkert mycket raskare altså. Ja ja. det brukar inte det eller vad som helst. Ja, det blir lite styrare där lande på akebryggen kanske med eh... Men eh, feed.no eh, har vi jo i Norge, vi har jo lite ulike varianter eh, i utlandet og sånn eh, i Norge så er det jo på en måte monopolsituasjonen til Finn. Ja. Hva, tenker du det er bra? Jeg har spurt noen andre megler om det her før. Tenker du det er bra eller dårlig?
1: Det er bra på mange måter. Ja. Eh, det gjør jo at vi har et veldig transparent boligmarked, mm. eh, for det meste som selges, det ligger jo der. Mm. Så alle som skal kjøpe boliger har full oversikt over hva som er til salg til enhver tid. Stort sett. Mm. Uh, og på en annen side, kanskje det er liksom nesten litt for transparant. Mm. Uh, men jeg ser på det som en, egentlig en god ting. Du kan, altså, hvis du ska gjøre en konkurrent til Finn, bare for å en konkurrent i Finn, så er det en liten vits, og det har ikke livet så rett. Uh, det må være som et tillegg til Finn. Mm. Altså, du, typ uh, Finn jobb uh, har man jo fortsatt, selv om LinkedIn har kommet. Mm. Men LinkedIn er et simplemang mm. til fin jobb, mm. ikke et likt produkt. Så det måtte nok vært litt mer i den sfæren der. Ja. Noe mer alla det Fredrik Eklund har laget bort i USA, ja. som er i 34 landet, Real Messenger. Da har du liksom en helt annen interaksjon mellom kunde, boligeier og potensielle interessenter, mm. som er litt mer sånn som vi vet ikke, kommuniserer nå. Mm. finner jeg jo litt traust og gammeldags uh, tankegang og tekken på det også jeg er jo fra 99 med små ja. forbedringer så men når det er sagt så er det jo ikke vanlig i Norge at meglere samarbeider om objekter, mm. og det har du i utlandet i utlandet ja. så har du 6% provisjon stort sett 5-6% i Norge så har du 1, 1-2% mm. og kun 1 megler ja. i, i de mest andre land utenfor Norden, så er det to. Mm. En kommer og kjøper, og en har selgersiden. Og så samarbeider de for å komme frem til en løsning. Mm. Så de synes så det er helt håpløst at vi bare har en på en side. Ja. Eh, og hvis du spør megler i Norge om du skal samarbeide om eh, en bolig, selv om du deler provisjon, ikke fan Det er alle som mer brinnover av ja. de jeg kjenner som dekker toppmarkedet. Så ja. det, det er ikke, ikke noe delingskultur i det hele tatt i det landet her om det kommer til bli det, om det tvinger seg frem etter hvert, uh, mulig.
0: Ja, men det er jo veldig delingskontur uh, nede på Stortinget. Der ska jo alt...
1: Uh, det skal Nei, skal ta fra det rike og dele til alle de <laughs> ja. Det er
0: ikke delingskontur. Nei, det, det er kanskje ikke delingskontur.
1: Det har fra kysten og gir i hvert fall det. Nei. Det som hvis... Uh, hvis det var et fotballag da, uh, Norge for exempel mm. og... Uh, Håland hadde skårt masse mål i løpet en sesong. Det er ikke sånn at vi hadde solgt han til Schweiz uh, fordi han hadde skårt for Nej Det er litt det de gjør med de beste folkene våre inn for business. Mm. Har de gjort det for bra, så kan det like så godt flytte. Det er holdningen. Ja. Så den der missundelseskulturen uh, som vi har på Stortinget og stor del av landet her, det er vel noe av i Norge som jeg ikke liker. Mm. Like jeg
0: men det, tror du det er destruktivt over tid for norsk næringsliv? Ja, ja. absolutt. Mm. Selv om det kommer mange nyrikinger.
1: Hvem skal drive landet fremover når oljen tar slutt? Hva gjør de da?
0: Nei, da blir det jo kunstnere.
1: Eller når oljen ikke er like poppis som den er nå? Ja. Vi skal ha noen år, ganske ja.
0: mange år. Ja, man synker i popularitet, det er sant. Hvis en fyr med en bolig, eller en dame med en bolig til 30 millioner kommer til deg og lurer på salg, hvilken råd vil du gi til den personen nå?
1: Ja, det For det første så spørs det hvilken type bolig, og så spørs vilken hvilken de er i. Mm. Er det så sånn at de skal kjøpe sig noe større og bedre? Skal de skilles? Skal en kjøpe ut en annen? vilken tid på året, avhengig av hvilken type bolig. Skal du selge noe til 30 millioner uten uteplass, så kan du kanske gjøre det på vinteren, når det ikke er top of mind. Mm. Men vi det en flott taget og gjerne nærheten av sjø eller hva det skal være, så må du selge det sommer allåret. Mm. Så viser sig seg at våreparten er alltid bedre enn høsten. Så jeg vil si enebolig i Norge, da har du fra april, maj og ut august, og så er det ganske stopp. Ja, er, du, hvor, hvorfor er våren bedre enn i høsten? Liksom du selger in i sesong, ja. og de som skal kjøpe boligene, de skal gjerne posisjonere seg for skole og barnehage og sånne ting. Mm. Eh, og da skal du ha det i visshet når den tid kommer, at nå har vi fått en boligen i det området vi ska være mm. i forhold til skole og barnehage. Ja. Det er litt sent når du kommer til høsten. Mm. Da er det kanske noen igen av de som ikke fikk kjøpt, men du har ikke like mange eh, påvisning som det du har om våren. Mm.
0: Philipstad Brygge Blir den bygd
1: snart? Jeg håper det ja. Vi trenger boliger der etter hvert Ja Men det har jo brukt like lang tid på det Som Kina har brukt på å bygge ut hurtigtog i hele landet <laughs> På hvem som skal ta regningen på å legge Kalde motorveien i tunnel Ja så det er litt sånn Norge i et nøtteskal, da. Ja. Byråkrati. Byråkrati. Jeg sier Kina er noe bedre andre veien, men en liten middelvei der hadde nok vært fint. Ja, for det blir jo ganske flotte områder. Nå ja, ja. sykt fin beliggenhet. Ja. Jeg mener de burde tatt hele, hele strandlinjen bort til bygdelokket ja. og lagt veien i tunnel hele veien. Mm. Jeg tror det er flere boligutviklere som har tilbudt det. Mm. Ton og Selvåg og mot å få tomtene på toppen. Mhm. Men det har ikke vært vilje for det. Og så ser vi hvor langt vi har kommet. <laughs> <laughs> Men det, de
0: skriver jo at det bygges alt for lite i Oslo hele tiden. Er det kommunen som, er, er sannheten at kommunen er bare for tregge? Eller hva, hva er liksom grunnen til Det her?
1: De synes jo plan- og bygningsetaten var trege før covid. Mm. Eh, og under covid så var det jo testsenter der. Der var jeg blant annet og fikk sprøtte. Mm. Eh, så kan du tenke en når alle de dro på hjemmekontor, i tillegg, og skulle kommunisere seg imellom. Det går ikke fortere på andre siden da. <laughs>
0: Neida. Da går det går noe trengere. Men det har, ikke, har det liksom tatt seg opp igjen etter covid? Nei, det vil jeg ikke si. Nei, det har bare lagt seg på en lavere. Ja, det går. Det går ekstremt. Dette presser jo prisen opp. At, som
1: alle andre statlige bedrifter, uansett hvor mange saker de får igjennom, så har de akkurat den samme lønnene. Mhm. Hverken fra eller til. <laughs> er det bra med justerbar lønn? Jeg synes det. Ja. Får det. Mer gjort da. Ja. Og så skiller du litt klienten fra veten. Mm. Og så kan du måle folk på en helt annen måte. Mm. Og forhåpentligvis da, kan du få ut det som ikke er så produktivt.
0: Ja. Du det to boliger på, på 100 mil som du jobber med nå. Ja. Kan jeg spørre hvor de er? Nei. Nei <laughs> Det er i Oslo Det er i Oslo, Oslo. Vi tar et siste kuriositet da. I Holmokollen Eller oppe i, opp i Bakken da, si, For det er jo Vettekollen Det er jo litt forskjellige steder da. Hva er det feteste objektet der oppe? I Holmokollen? Ja
1: Jeg vet om det Men jeg har ikke lyst til å dele det Nei. Av
0: flere årsaker. Ja Ok, derfor tar jeg en annen kuriositetsspørsmål før vi gir oss det. Si at monarkiet fikk seg en knekk og ble avviklet, og slottet skal selges. Hvor mye har det slottet gått for?
1: Vanskelig å si at du står på slottsplassen og teller eh, antal vinduer, så får du plass til eh, ganske mange etteroms. Ja. Eh, og det er vel det politikerne våre hadde gjort. Ja. <laughs> Flere politifolket. Ja, ja. Nei, vanskelig å si. Det er jo en vanvittig, svær tomt og boligmasse, og det, men det er jo også, det koster jo mye å holde. Mm. Det er ikke snakk om noen uslefellestifter der, det er ved likeholdsbudget. Ja. Så det blir jo på mange måter også en omvendt cash cow. Nei, det var. Det koster det var, ja. År, ja. <laughs> Så... Men, 2,5-3 milliarder pluss, tenker jeg nok. Ja.
0: Såpass burde det være. Ja. har hadde vi kanskje fått uh, recoupet litt av utgiften, uh, som man kommet i siste årene. Ja, på monarkiet. <laughs> det er en tegn litt av utgiften. Men vi har ikke noen meninger for eller vi er mot monarkiet her på denne podcasten. Det skal jeg bare si. Det var bare en kuriositetsspørsmål. Så her, her er vi meningsfri. Uh, Hans, Väldigt trevligt att ha det med. Tack for att du var med och delte. Tack för att du stilte. Og så önskar vi dig lycka till med salget av eh dessa 200 miljoner objekten Og så satsar vi bara at rent att går rakt ned etter vet.
1: Tack for det og tack för inbjudan. Tack. for your next trip.